0: Bienvenue au Talk du Figaro, nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale et vice-président aujourd'hui du Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour Yves -tard. Alors, euh, vous êtes, je dirais, en plein dans le cœur du sujet, puisque il y a eu un attentat encore hier à, à Vienne, je dis encore parce que – En Europe, donc à Vienne, en Autriche, euh, donc il n'y a pas que la France, contrairement à ce qui a été beaucoup dit ces dernières semaines, qui est frappée par le terrorisme islamiste
1: ?– Non, bien sûr, alors la France a été le pays d'Europe, le plus touché depuis 1979, mais l'Allemagne a été extrêmement touchée, la Belgique, euh, l'Angleterre, enfin bref, tous les pays européens ont été touchés ou pratiquement tous les pays européens ont été touchés par le terrorisme islamique. – Ce qui veut
0: dire que ce n'est pas parce que nous sommes un État laïque et que c'est inscrit dans notre constitution, parce que nous sommes un pays qui a publié les caricatures de Mahomet que nous sommes plus touchés, que les, enfin que, que les islamistes n'en veulent qu'à la France.
1: – Alors les islamistes n'en veulent pas qu'à la France, ils en veulent beaucoup à la France, parce que justement nous avons des positions qui sont relativement fermes par rapport à, à d'autres pays alentours. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les islamistes, euh, ils, veulent nous, ils nous font la guerre, ça ouais. c'est quelque chose euh, que tout le monde a bien compris et qui est répété, mais c'est une guerre de conquête. Ce n'est pas une guerre défensive, ce n'est pas une guerre pour vivre tranquillement chez eux, c'est une guerre de conquête. Mmh. Donc bien sûr ils touchent la France, mais ils veulent aussi toucher toute l'Europe. Mmh. Le but de, de l'islam politique, c'est de faire en sorte d'instaurer le califat sur l'ensemble de la terre et la charia mmh. sur l'ensemble de la terre et bien sûr en Europe. Mmh. Donc ça change absolument notre façon de voir les choses. Nous, ne sommes, nous sommes dans une guerre où les gens nous agressent. C'est ouais. une guerre de conquête, je le répète, mmh. hein, C'est parce que je crois que c'est important qu'on le comprenne. Ce qui fait que tous nos petits reculs ne servent à rien. Puisque, au contraire, à chaque fois qu'on recule, eh bien, ils prennent une position. Voilà. Donc ça, c'est important psychologiquement, parce que ça signifie qu'il ne faut pas avoir une attitude munichoise. Hein. Oui, le renoncement. – Rappelons-nous la célèbre phrase de Wilson Churchill, qui est parfaitement d'actualité, après Munich, en 1938, vous avez ouais. dû à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez ouais, la, la guerre. guerre. Voilà. Nous aurons la guerre. – D'accord, et alors, il euh, y en a qui vont très loin, euh, dans la classe
0: politique française, Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, parle de… – Ces gens-là veulent installer la guerre civile,
1: nous aurons la guerre civile, dit-il. – Nous aurons la guerre, alors elle sera civile, elle sera internationale, elle ouais. sera à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, on voit bien d'ailleurs qu'actuellement euh, la France se bat à la fois avec nos forces de sécurité intérieure à l'intérieur de nos frontières et également à l'extérieur. J'entendais la ministre de la Défense dire que le, le, les forces françaises, notamment ouais. Barkhane et les forces spéciales, avaient euh, neutralisé une cinquantaine de, de terroristes le dans diadiste, le nord du Mali, oui. mmh. de dans le nord du Mali. Voilà, donc on voit bien que le, la, la différence entre l'intérieur et l'extérieur n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui.
0: – Il faut soutenir cette offensive, enfin cette présence française en Afrique
1: sahélienne ?– Oui, bien sûr. Alors, c'est compliqué, on savait en y allant en 2013 que le problème des, des, des opérations extérieures, c'est pas tellement de les mener, c'est après comment on fait pour en pour en ressortir, et on savait que ce serait long, ben, c'est long, euh, mais je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait se passer d'une présence militaire française dans ce secteur de l'Afrique. L'Afrique c'est un continent qui est très proche de nous, à la fois en termes, en termes de kilomètres, hein. il, y a, il y a la Méditerranée à traverser, et puis bien sûr en, en termes d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui euh, habitent toujours en Afrique, il y a beaucoup d'intérêts euh, français et beaucoup dallers euh, retour il y a beaucoup de communautés euh, africaines qui sont implantés sur le territoire national.
0: – Alors ce qu'on sait de, des assaillants de, de Vienne, enfin au moins de celui qui est mort, euh, avec des armes lourdes, hein, ils sont, euh, apparemment ce sont plusieurs individus qui, sont, qui ont pénétré dans le cœur de Vienne, euh, on sait que celui qui est décédé, celui qui est mort, euh, sous les balles de la police, c'est un ressortissant d'origine peut-être kosovare ou albanaise, de Macédoine du Nord en tous les cas, qui avait la double nationalité autrichienne. Est-ce qu'il y a une filière albanaise, on va dire pour faire vite, euh, du terrorisme en Europe
1: ?– bah, Albanaise, je, je ne sais pas, mais en tout cas le Kosovo a été une terre de djihad. Donc mmh. il y a un certain nombre, le, la première terre de djihad du, du terrorisme moderne, sunnite, c'est… On date généralement le départ du terrorisme moderne sunnite en 1979, ouais. la guerre d'Afghanistan contre l'URSS. C'est là où s'est fondé Al-Qaïda, où il y a eu les, les, les matrices djihadistes. Et puis après, le djihad, il a essaimé. Il a essaimé en Algérie avec le GIA. Il a essaimé, bien sûr, en ex-Yougoslavie avec notamment le dans Kosovo, balcons, ouais. Et là, vous avez eu euh, des, des, des gens, et notamment des Français, qui sont partis se battre, hein, que ce soit d'ailleurs euh, dans, dans, dans tous ces pays. Donc euh, oui, il y a une. Il y a une, une filière, il y a des gens qui sont implantés là-bas et qui sont des islamistes, mais il y en a partout. Oui. partout. Et euh, ne, ne simplifions pas les choses. On, on voit bien d'ailleurs sur ce qui s'est passé en France, eh bien les, les trois derniers attentats qu'il y a eu en, en France, c'était euh, un, un
0: Tunisien, un, Tunisien à nice,
1: un, Tchétchène, un Tchétchène et le et un Pakistanais. Était Pakistanais. Et puis il y a eu un Afghan qui a été arrêté oui. avec un couteau. Donc on voit bien que finalement, ça vient de partout. Et puis, si on veut bien se souvenir de quelques années avant, on avait un terrorisme essentiellement endogène, avec mm -hmm. donc des gens français, ou nés en France, ou vivant depuis longtemps en France. Donc on voit bien que ce terrorisme, il est multiforme, et il doit être pris dans, 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 dans sa forme euh, complète. –
0: D'accord, alors euh, on a vu que là, c'était après les attentats en France, il y en a eu trois, euh, comme vous l'avez rappelé, en quelques semaines, un attentat en Autriche, et là, on a vu le ton des dirigeants européens un petit peu changé parce que justement on pense à l'Allemagne, notamment madame Angela Merkel qui n'avait pas dit grand-chose finalement, somme toute après les attentats de Nice et de Conflans-Sainte-Honorine et là qui dit il faut que l'Europe fasse bloc après l'attentat de Vienne. L'Europe n'est vraiment pas à la hauteur du danger
1: terroriste je, ?– je, je ne pense pas, je pense que l'Europe a progressé de manière très importante en termes de sécurité intérieure c'est-à-dire que euh, les échanges entre polices européennes et les échanges entre services de renseignement européens ont euh, vraiment euh, progressé au cours de ces 15-20 dernières années. – voilà. Vous avez assisté à ça ?– Oui vous, absolument, l'Europe ouais. de la défense c'est quelque chose qui fonctionne mal, on voit bien qu'en Europe finalement, de, surtout depuis le départ des Anglais, il ben, y a une seule armée qui s'investit vraiment, c'est l'armée française. française, donc oui. là euh, euh, je, je serais militaire, j'aurais un petit peu l'impression de, de travailler seul dans mon coin, euh, au profit de toute l'Europe, mais sans être vraiment aidé, dans le domaine de la sécurité intérieure, c'est pas vrai, mm -hmm. euh, beaucoup de choses ont été faites, et les choses se sont améliorées, alors après, elles peuvent toujours être meilleures bien sûr, mais objectivement, euh, les… Le travail qui est fait, je vous donne un exemple, les équipes communes d'enquête, ce qui était impossible il y a encore 20 ans, eh aujourd'hui il y a un attentat, je pense par exemple à l'attentat du Bataclan, immédiatement il y a une équipe commune d'enquête qui se met en place avec les Belges, et il y a des échanges de données en temps réel, comme si c'était si des policiers de Lille, vous voyez ce que je veux dire ?– Oui, oui d'accord. Voilà. – Donc au, au niveau de l'Europe, les choses ont ont bien évolué dans le bon sens. Après, au niveau politique, c'est un petit peu différent. – Alors, oui, qu'est-ce qu'il faut faire ?– eh bien, Je crois qu'il faut, faut une volonté très forte politique. Il faut d'abord une prise de conscience de l'ensemble des pays européens. Mm -hmm. Et tout le monde n'est pas au même niveau. Ouais. Euh, je, je vous l'ai dit en commençant, nous sommes le pays qui a été le plus touché par le terrorisme islamique. Nous ne sommes pas les seuls, loin de là, mais quand même le plus touché. Et malgré ça, et malgré ça de temps en temps, on a encore des voix dissonantes. Il faut mm -hmm. avoir une volonté politique euh, par pays, mais globalement en Europe, extrêmement forte pour combattre le terrorisme, pour bien comprendre que le terrorisme islamique euh, nous fait une guerre qui est une guerre de conquête et qu'il faut que l'on se défende. Nous sommes dans la position euh, de l'attaquer et nous devons nous défendre.
0: – Oui, alors comment on fait pour se défendre Parce qu'on voit qu'il y a énormément de dispositions qui sont présentées au Parlement européen, comme le fameux PNR, c'est-à-dire ce fichier sur les vols aériens, et on voit que des gens qui ont plutôt une forte voix dans leur pays, comme Mme Le Pen en, en, en France avec le Rassemblement national, ne votent pas au Parlement de, de Strasbourg ce fameux PNR. Comment
1: ça ?– Mais ça va même plus loin que ça. Euh, 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 moi j'ai entendu… Euh, Mille fois, les gens du Rassemblement national expliquaient que les de la France et de les frontières, pardon, de la France et de l'Europe étaient des passoires. Mmh. Mais quand le Parlement européen a voté une augmentation du budget de Frontex, Frontex étant l'agence européenne qui contrôle les frontières, en, il y a commune, Europol hein. euh, comme agence européenne et il y a Frontex, avec notamment euh, l'idée de recruter 10 000 gardes frontières de plus que ce qu'on a. Le Rassemblement national a voté contre. – Et pourquoi ?– Et, et à la région, euh, région Île-de-France, euh, à chaque fois que j'ai présenté quelque chose euh, pour améliorer la sécurité, Valérie Pécresse a fait beaucoup euh, pour la sécurité en Île-de-France, on n'est pas acteur de la sécurité mais oui. on, est, on aide, on aide l'État, euh, on aide les communes, etc. Le Rassemblement national a toujours voté ou contre ou s'est abstenu. Voilà. – Comment vous expliquez ça ?– ben, Je ne l'explique pas. Je le constate, je constate qu'il y a une grande différence entre les paroles qui sont prononcées par les gens du Rassemblement national et leurs actes.
0: Est-ce qu'on euh, est en état d'alerte maximum enfin, On voit bien que le terrorisme islamiste euh, essaye vraiment de, de renforcer et, et d'accélérer ses coups de poing. Euh, Est-ce qu'il faudrait, temporairement peut-être, fermer
1: les frontières de l'Europe – C'est possible ça ?– Oui bien sûr c'est possible, Alors, on, on, le fait, on, on le fait dans une crise sanitaire. – Je parle des frontières communes. Hein. – J'entends bien, mais dans la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, on voit bien que tout est possible. Euh, on a été confinés pendant deux mois, sévèrement, là le confinement est un petit peu différent, mais pendant deux mois on a dit aux Français vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous, on ne pouvait pas prendre sa voiture pour aller voir ses parents qui habitaient à 200 km, enfin bref, on a été, euh, nos, nos libertés euh, individuelles publiques ont été très fortement contraintes, bien je ne dis pas que ce soit ni mal ni bien, ce n'est pas le sujet, mais je constate qu'on est capable de le faire quand il y a une crise sanitaire. Pourquoi on n'est pas capable de le faire quand il y a une crise politique ou une crise de terrorisme qui est aussi, aussi importante Moi je, je suis tout de même assez stupéfait de voir que, euh, un mois après euh, le premier attentat, quand on a dit qu'on allait expulser des étrangers radicalisés, c'est-à-dire que vous avez des, des gens en France qui sont étrangers, certains en situation irrégulière, d'autres pas, euh, qui prône, pour des certain nombre la haine, la violence, l'inégalité homme-femme, etc. Et finalement, on n'en fait rien. Et quand on se décide de faire quelque chose, je lisais un, un tweet du ministère de l'Intérieur qui disait que ce mois-ci, on a, on a expulsé 14 étrangers radicalisés. Mmh. Pourquoi on n'arrive pas à en expulser plus Parce que les pays d'origine refusent de les récupérer. Mmh. Là aussi, on voit bien qu'il y a un bras de fer à faire avec eux, si on a la volonté politique, on devrait pouvoir y arriver. Vous avez en France un fichier des radicalisés. Oui. Un radicalisé, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui met la loi religieuse au-dessus de la loi de la République. Dans ce fichier, il y a à peu près 20 000 personnes. C'est dans ces 20 000 personnes qu'on recrute, entre guillemets, les terroristes endogènes. C'est-à-dire ceux qui habitent en France. Ils habitent en France, etc. Bon, alors là, les, les derniers étaient des terroristes étrangers, étrangers, mais on a eu aussi beaucoup de terroristes endogènes. Bien, sur ces 20 000 personnes, il y en a 8 000 qui sont servis, suivis par les services de renseignement euh, en France. Sur ces 20 000 personnes, il y a 4 000 étrangers. Mmh. Euh, franchement, un étranger radicalisé, on aurait quand même vocation à le renvoyer dans son pays, ne serait-ce que pour que les services de renseignement aient moins de travail et puissent surveiller plus efficacement. Les autres, vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord et avant tout un problème de renseignement, de services de renseignement. Ce que ce qu'on veut, euh, ce que les citoyens veulent, c'est que les services de renseignement soient suffisamment bons et efficaces, et des partenariats suffisamment efficaces avec euh, les autres services de renseignement dans le monde entier pour pouvoir interpeller et démanteler des réseaux avant qu'ils passent à l'acte. On le fait, on le fait régulièrement, il y en a évidemment qui, qui passent à côté, mais c'est là où il faut faire porter le poids. Parce que finalement, on s'aperçoit que, que ce soit dans l'intervention, on est très bon, très réactif, on l'a vu à Nice, que ce soit dans l'enquête judiciaire, on est également très bon, très réactif, euh, on voit d'ailleurs que les, 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 les procès se, se tiennent, ouais, il n'y a pas de difficultés, ouais. Là où on peut encore s'améliorer, c'est probablement au niveau du renseignement. C'est là où il faut vraiment faire porter le maximum d'aide et d'impact. – Alors on le
0: voit, le, le jeune, parce qu'il était très jeune, terroriste de, de Vienne, en Autriche, il était euh, d'origine des Balkans, il, est, il, a aussi, il aurait aussi la nationalité autrichienne. Est-ce que, euh, c'est un débat qui a eu lieu en France il y a quelques années, est-ce que vous êtes favorable à la déchéance de cette nationalité pour ce type d'individu
1: Oui. Oui, – Et il
0: faudrait que ça soit européen
1: ?– De préférence, de la même façon qu'il faudrait impérativement que le, les, les, les flux migratoires soient contrôlés au niveau européen, qu'il y ait une politique européenne de l'asile sur oui. les trois derniers terroristes Il n'y a pas de politique français. européenne de l'asile aujourd'hui ?– Alors, il y en a quand même un petit peu, c'est-à-dire que quelqu'un qui est refusé dans un pays, normalement, il ne doit pas pouvoir être accepté dans un autre pays. Ouais. Mais les choses ne sont pas si simples que ça, et je crois qu'il faut, il faut y faire très attention. On voit bien que les trois derniers terroristes euh, en France, ce qui s'est passé, ouais. nous avions deux étrangers en situation irrégulière et un réfugié politique. C'est-à-dire des gens qui avaient réussi à contourner finalement notre système pour être présents sur le territoire national alors qu'ils n'auraient pas dû y être ouais. d'une façon ou d'une autre. Et, et, et c'est probablement ça qu'il faut euh, verrouiller de manière plus efficace. Donc vous plaidez pour un droit d'asile européen
0: et pour euh, un dispositif de déchéance de nationalité euh, qui en tout pourrait cas, être européen
1: en tout cas, avant de parler d'échéance de nationalité, je ne suis pas hostile a priori, à partir du moment où les gens ont une double nationalité bien sûr, déjà soyons capables de renvoyer dans leur pays des étrangers dont nous ne voulons pas. Voilà, oui. Ça serait déjà un pas extrêmement important et je pense notamment eh bien, aux étrangers. Aujourd'hui, vous avez 23% d'étrangers qui sont euh, en prison. Un certain nombre de ces étrangers l'ont été euh, pour des actes de terrorisme. Euh, je ne vois pas au nom de quoi on garderait ces gens sur le territoire national à l'issue de leur peine.
0: – Alors en France, il y a un projet sur la laïcité qui est en, en gestation. Normalement, on devrait en connaître les grandes lignes euh, le 9 décembre. Euh, si vous étiez député, vous le voteriez
1: ce projet – Je ne peux pas vous le dire, à partir du moment où je ne le connais pas. Sur le principe, je trouve que c'est bien, oui. incontestablement. On voit bien qu'on a, on, on a des trous dans notre raquette. Mm -hmm. Autant on est très efficace, on peut le dire, sur les actes de terrorisme, en, en tout cas en, en termes législatifs, oui. on, a, on a un système avec le parquet national antiterroriste, avec les juges antiterroristes, avec les spécialistes de la police judiciaire et de la DGSI. Euh, on a euh, euh, un… Une, une organisation judiciaire qui est euh, tout à fait convenable et on voit bien d'ailleurs que les peines suivent oui. c'est à dire que systématiquement que ce soit le tribunal correctionnel ou la cour d'assises spéciale euh, condamne à des peines qui sont des peines sévères Sévère. voilà. donc sur la lutte contre le terrorisme, on a à peu près tout ce qu'il faut. Par contre, euh, on a euh, dans la zone grise, si j'ose dire, de la radicalisation, de, euh, de, 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 de certain nombre de prêches, etc., euh, où commence la liberté d'expression, euh, où finit le début du terrorisme, euh, on, on voit bien qu'on euh, aurait besoin d'avoir plus d'aide législative. C'est dans ce cadre-là qu'il y aura, je pense, cette loi. Donc sur le principe de la loi j'y suis très favorable, après, je veux, vous si j'étais député, je voterai en fonction de ce qu'il y a dedans. Si c'est une déclaration de bonnes intentions et qu'il n'y a rien du tout, ce n'est pas très intéressant. Ouais. Si au contraire, il y a des, un certain nombre de dispositions un, un petit peu fortes, ça peut être intéressant de le voter.
0: – On est avec Frédéric Pechnard ce matin, ancien directeur général de la police nationale et qui est aussi vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et, et Romane Boucher qui les pose pour vous ce matin. – Bonjour Romane.
1: – Bonjour Yves Tréard, bonjour Frédéric Pechna. Bonjour. Euh, – On a Fred qui nous pose une question, il nous dit « Que pensez-vous de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur Ne faudrait-il pas un vrai flic à la tête de ce ministère ?»– bah, Écoutez, je, je vais vous dire ce que j'en pense, je pense que Gérald Darmanin est un bon ministre, ouais. je, je le connais bien, il a été dans ma formation politique pendant longtemps, je l'ai fréquenté à ce moment-là, je vois qu'il a une, une vraie volonté de faire, et il reste calme, il dit ce qu'il faut dire, il dit les mots. Après, euh, le problème, ce n'est pas Gérald Darmanin, le problème, c'est quelle est la politique du, du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire Je vais vous donner un exemple très simple, euh, on en parlait tout à l'heure. Nous n'arrivons pas à renvoyer des étrangers radicalisés dans des pays d'origine parce que les pays nous les refusent. Bon. Est-ce qu'on peut se contenter de ça Non j'ai vu que M. Darmanin partait à la fin de la semaine pour, pour aller en Algérie et en Tunisie, je crois. Bon. Évidemment, il va discuter de, de choses, il va discuter euh, des échanges en termes de renseignements, mais il va également parler des expulsions radicalisées. Moi, je prétends que… Euh, si, quel, si un pays refuse de récupérer ses ressortissants radicalisés dont nous ne voulons plus en France, alors à ce moment-là, on peut instaurer une forme de réciprocité en ne donnant pas de visa, par exemple, mmh. ou moins de visa. Bon, ça, c'est quelque chose euh, que le gouvernement français, c'est pour l'instant refusé à faire. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra Il faire, faire. pour l'avenir. Et donc, nous verrons quelle sera la posture de Gérald Darmanin et quel est son poids au sein du gouvernement pour imposer euh, ce type de décision.
0: C'est un peu compliqué avec des pays comme la Tunisie et l'Algérie qui ont une histoire commune avec nous. Et c'est pour ça que c'est parfois aussi. Euh, et il y a des flux, euh, je dirais. Mais bien sûr, de, mais il y a pas. De, de, il y a, de déplacements qui sont importants. Il n'est
1: pas question de remettre en cause notre histoire commune, de balayer le passé. Il est question de savoir de ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. On est en guerre ou on ne l'est pas. On est attaqué ou on ne l'est pas. Moi, j'entends, j'entends, je vois qu'on est attaqué, qu'on est en guerre que le terroriste islamique mène une guerre de conquête contre nous, la France, et contre nous, en Europe, et plus vraisemblablement d'ailleurs, dans le monde. On le voit aussi en, en Afrique. En hein. Afrique, où, où les, les choses sont bien, bien plus graves encore que ce qui se passe sur le continent européen. Euh, et et ben, il faut savoir quelle réponse on est capable d'apporter. Voilà, c'est ça qui est important. Roman, oui, pardon. Non, et pour revenir à, à la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un flic... – au, ouais, au ministère de l'Intérieur, voilà, je ne prends pas ça pour moi, bien sûr, ouais. hein, mais je pense qu'un bon ministre n'est pas forcément un bon technicien. Ouais. Les deux plus grands ministres de l'Intérieur qu'on a eus depuis 30 ans, c'est incontestablement Nicolas Sarkozy et Pierre jobs un à droite, un à gauche, ni l'un ni l'autre étaient des policiers, mais c'est des hommes d'État. Voilà, je mmh. crois que la France a besoin d'hommes d'État et objectivement, on en manque aujourd'hui. – Autre question. – Grégoire nous demande, la police a-t-elle les moyens de riposter face à tous les événements que nous subissons actuellement, attentats, insécurité, Covid, etc. <rire> – Alors il faut reconnaître que euh, jusqu'à présent, euh, la police française a été réellement exemplaire et c'est l'occasion pour moi, euh, cette question est l'occasion pour moi de rendre hommage à la police française. C'est un métier qui a toujours été difficile, c'est un métier que j'ai exercé euh, avec passion pendant 30 ans, force est de constater que depuis 5 ans, c'est devenu encore plus difficile. – 150 000 policiers en France. Hein – 150 000 policiers, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez très justement dit, euh, on a les attentats depuis 2015 qui ont, qui sont en explosion, si vous prenez un mot sur un travail remarquable fait par la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, oui. les terroristes, les attentats terroristes dans le monde. De 1979, date du début de la guerre d'Afghanistan contre l'URSS, à 2019, 40 ans d'attentats. 33 000 attentats dans le monde, 167 000 morts. Mais si vous prenez la période 2013-2019, donc les six dernières années, c'est deux tiers des attentats et trois quarts des morts. Donc on voit bien que tout ça est dû probablement aussi à, à Daesh, bien sûr, et d'autres mmh. causes, mais il y a une explosion des attentats et donc une pression d'autant plus forte euh, sur la police française. Mmh. Après, nous avons eu euh, un phénomène euh, que je n'ai jamais connu, moi, comme policier, qui est le phénomène des gilets jaunes, avec des violences absolument incroyables contre les policiers et qui ont duré pendant 18 mois, qui ont mis la police à genoux. Et enfin, pareil, quelque chose d'une crise sanitaire que euh, nous n'avons pas connue depuis... Euh, bah depuis la grippe espagnole, hein, pratiquement, ouais, ouais. c'est-à-dire euh, entre 50 et 100 millions de morts entre 1918 et 1920. Bon, On n'en est pas là, hein, fort heureusement, mais enfin c'est quand même une vraie crise sanitaire. On n'avait pas connu ça depuis longtemps et la police, c'est une fois de plus en première ligne. Donc nous avons des policiers qui sont euh, inquiets, qui sont déstabilisés, euh, qui sont épuisés, euh, qui tiennent envers et contre tout, mais j'ai coutume de dire que la police et la gendarmerie, dans une démocratie, c'est le dernier rempart, et il ne faut pas que ce rempart s'écroule, donc il faut, il faut qu'on soutienne et qu'on aide notre police. Nous, ça veut dire nous les citoyens, nous les politiques, et que euh, la police et la gendarmerie aient vraiment l'impression que la, la, la totalité du pays est derrière eux, parce qu'on a besoin d'eux. – Est-ce que cette police
0: souffre d'un excès de bureaucratie C'est souvent le reproche qu'on fait aussi, hein, c'est qu'il n'y a pas assez d'hommes sur le terrain c'est dans l'action et beaucoup dans la gestion. – Alors après… après – euh... Vous connaissez ça par cœur. – Oui, je...
1: <rire> après réinvitez-moi et donnez-moi deux ou trois heures pour que je vous explique. Voilà, ouais. Je pense effectivement qu'il y a des réformes structurelles qui seraient importantes à mettre en œuvre. Mmh. Euh... L'une d'entre elles, par exemple, il y a trois corps dans la police nationale, et on voit bien que ces corps se marchent un peu les uns sur les autres. Le premier corps, celui des gardiens de la paix, a un plafond de verre parce que les officiers prennent les postes de chef de groupe. Les commissaires n'ont plus des postes opérationnels en sortie d'école, ce qui fait qu'on peut leur avoir reproché à un certain moment de déconnecter du terrain. Donc il faut probablement réorganiser un petit peu tout ça. Moi j'ai toujours plaidé, quand j'étais directeur général de la police, je le pensais euh, déjà, je, je vais essayer de le vendre à mes ministres successifs, je l'ai écrit dans le livre que j'ai sorti d'être oui. un jeune flic il y a maintenant un peu plus d'un an, je crois qu'il faut n'avoir que deux corps dans la police, voire un, enfin en tout cas dans un premier temps euh, deux corps dans la police. Alors euh, c'est un exemple parmi d'autres, hein. je pourrais vous en donner dix autres, mais je pense effectivement que la police doit être réformée en profondeur. Dernière question, Romane. – À propos des attentats, Jean nous demande, le tueur de Nice avait été repéré par les autorités italiennes. Comment ont on pu le laisser en liberté en France ?– ben C'est une bonne question, c'est parce qu'on ne tient pas la frontière. Mmh. C'est-à-dire que le tueur de Nice, il faut, faut voir les choses à l'envers. Quand il est arrivé à Lampedusa, il est arrivé avec beaucoup d'autres personnes. Mmh. – vous avez plusieurs possibilités. Soit ils sont interpellés, remis dans des bateaux et réexpédiés de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui ne se fait pas. Soit on les accueille. Et une fois qu'on les accueille, ils sont sur le territoire italien. Les Italiens donnent un sauf-conduit. Et puis après, ben, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ils passent la frontière, frontière qu'on contrôle peu ou mal. Et donc, assez, assez facilement, je veux dire, ils arrivent dans une espèce de, 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 de flot euh, d'immigrés, de, de, si vous voulez, ouais. et ils se retrouvent là. Voilà. Donc, si, tu, si on ne contrôle pas les frontières, c'est pas anormal que les gens passent facilement. Voilà. Alors, déjà, si on les contrôle, il y, aura, il y a toujours des trous dans hein, leur raquette. Le, le, le zéro risque, c'est quelque chose qui est impossible. Et il n'est pas question d'ailleurs d'interdire euh, aux étrangers de venir en France. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est quand même de mieux contrôler. Parce que si on contrôle mieux, eh bien, euh, peut-être que euh, sur les terroristes qui passent, on en aurait été quelques-uns, on aurait évité quelques autres drames. Donc, euh, je pense qu'il faut, au niveau européen en tout cas, qu'on contrôle mieux nos frontières. Merci Frédéric
0: Pechnard, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Roman Boucher. Merci Roman et, euh, et bien, à demain pour un nouveau numéro.